0: Oi, guys! Hoje eu estou 100% transcendental.
1: Hoje eu estou 100% branco, rosa e azul.
0: Eu me chamo Flávio Victor. E eu sou o Luciano Essa. Usamos a estrutura da Faculdade Paulista de Comunicação, tá? Pra fazermos esse podcast maravilhoso pra vocês. Que é o. Álbum, Álbum de 12 de... Fotos!
1: Vocês devem estar se perguntando: quem são essas duas vozes masculinas? Ou oh, nem tanto assim que estão no lugar das duas meninas do álbum de 12 fotos, a Alexia e a Samanta. Bem, a Alexia não pôde vir hoje, mas a Samanta a gente colocou pra ser sabatinada pela gente. Celebrando o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra e também o dia internacional da memória trans, a
0: gente resolveu fazer um episódio especial com a Samanta, né Flávio? É isso aí Luciano, e olha, eu acho que vai vir coisa muito boa aí, hein? Pra quem não lembra, o Flávio, ele teve aqui dois
1: episódios atrás falando sobre POC. E a gente resolveu trazer ele de volta porque, gente, o Flávio é uma estrela. Ai, ah, choices. Não se esqueça de assinar o nosso feed. Estamos nos principais agregadores de podcast. E deixe-nos um comentário, um feedback, um leio, responda ou apago. Em podcast.a12@gmail.com ou também no nosso Instagram, podcast.a12 Estamos também no Facebook com a página álbum de 12 fotos. E vamos para os tópicos.
0: Transpreta periférica, que está ocupando vários espaços incríveis com o trabalho dela, tá? Estagiária em uma multinacional e também com muita atitude e poder nessa voz magnífica dela. Como você tá, Samantha? Hoje eu estou maravilhosa, muito.
2: Honrada pelo, pela troca, né? Por poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que vocês curtam, se emocionem, deem muita risada. Eu estou 100% emocionada, gente.
1: Hoje a gente está fazendo esse especial trans para falar dessa pessoa que já está com a gente ao decorrer desses episódios, que é tão especial para nós. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor da história dela, do que ela defende, porque essa mulher, ela tem voz, ela tem vez e chegou a vez dela
0: exatamente, gente e vamos lá, né, com a primeira perguntinha que não é tão polêmica assim na verdade é muito mais pessoal, né Samanta quando que você se percebeu trans? Quando que você falou putz, eu sou transexual e eu vou me assumir dessa forma, esse gênero que eu sou <risos> Cara, então, é, quando eu me percebi
2: trans, desde criança, na verdade, eu acredito que eu tinha uns nove anos de idade e eu sempre... É, eu não tinha noção do que era ser trans, mas eu sempre pedia para uma força maior para que eu pudesse acordar um dia e, e fosse uma garota. E lógico, isso nunca aconteceu dessa forma mágica que eu pensava. E aí, quando eu tinha 16 anos... me assumi como um homem gay... Porque eu achava que eu era isso... E aos 18 eu entendi que não... Que eu não era gay... Eu era uma trans... Por conta de... Não me identificar com os meus amigos... Então eu olhava para os meus amigos gays... E não, não me identificava com aquilo... De ser um homem e gostar de outro... Eu percebia que eu gostava do feminino... Que eu queria explorar mais o feminino... Então, aí com 18 anos... Eu fui começando a minha transição de para me tornar uma trans e eu completei com 25 anos que eu pude realmente ser a Samanta que hoje as pessoas me conhecem. Mas todo esse processo demorou um pouco por conta de questões sociais e até a minha questão de me autoafirmar como como travesti, como trans, porque quando você pensa em numa trans ou numa travesti, você já tem uma imagem meio complicada. E, e eu não queria essa imagem para mim. Eu não me via como as pessoas imaginavam que era uma trans. Então, eu demorei muito tempo para eu me autoafirmar. Mas hoje eu sou muito plena. Hoje eu sei o que eu sou. Hoje eu tenho orgulho do que eu sou. E, e espero que eu possa incentivar as pessoas que estão ainda na dúvida se são trans ou não, porque ser trans não é fácil, é nós que fala que a gente pare uma pessoa, e é isso, é você parir alguém, porque você não tem referências, você olha para todos os seus amigos e todos são de uma forma, e aí você não se encaixa naquele padrão, e aí você tem que fazer esse caminho todo sozinha, e em muitos momentos você tem vontade de desistir, porque você não entende por que, que você... Quer ser feminina? Porque que você quer trocar totalmente o seu guarda-roupa, o seu visual? E, e aí é isso, o processo é um pouquinho complicado, mas eu posso dizer que vale super a pena você viver plena, você se olhar no espelho e gostar do que você vê, você ter orgulho do que você é, e não se olhar no espelho e ficar meio envergonhada ou tipo brava porque você não é o seu corpo não né, está da forma como você imagina que deveria ser.
1: Samanta, deixa eu te fazer uma pergunta então. Sei é, que falou tanto de se olhar no espelho e olhar ao redor. É, como que você encarou, ou como que você passou por preconceitos que aconteceram já na sua vida, com, se foram constantes, é, tanto dentro quanto fora da comunidade? Porque às vezes a gente sabe que... É, a letra T da sigla, às vezes, passa por problemas não só fora do, no, é, do meio, mas também dentro, né?
2: Sim, sim. É, dentro do meio GLBTQI, eu passei algum preconceito na questão de, da galera brincar, que eu até comentei em alguns programas, de ser uma mancha, né? Não é dar pinta, porque eu sempre fui muito discreta. Você me olhava de longe, você sabia que eu era gay ou que eu era uma trans, então não não tinha como esconder e aí eu percebi esse preconceito com alguns amigos gays que não queriam estar comigo em todos os lugares por medo de serem retaliados então porque estar tá do lado de uma trans estar tá do lado de uma gay muito pintosa é sinal que eles também são é assim que as pessoas pensam e aí é, acontece muito já aconteceu de eu conhecer caras na balada E serem incríveis E depois eu encontrar eles na rua E eles virarem a cara fingindo que não me conhecem uh, Fora do meio é, é mais velado É uma coisa meio Ah, não precisa falar que você Igual no, em alguns empregos que eu tive Não precisa falar que você é trans A gente fala que você é mulher Que aí é um pouco mais aceitável para não dar problema com os clientes Eu trabalhei em salão durante muitos anos E às vezes eu, eu escutava isso Ou se não, era ah, então, você sabe que aqui a gente te respeita muito. Se você sair daqui, será que as pessoas vão te respeitar? Ou será que as pessoas vão te dar voz? Então era sempre uma coisa é, mais ou menos assim. É, eles não viam a minha capacidade. Eles me olhavam, ah, você é trans, então em outro lugar eles não vão te respeitar. E, e é melhor você ficar aqui. E por muito tempo eu acreditei que eu não era capaz. Então ficava nessa de, ah, é mesmo, se eu trocar de serviço pode ser que aconteça... De eu ser maltratada, enfim... aqui todo mundo gosta de mim... Ou me atura... Então vou ficar por aqui... Até que um dia eu peguei... E virei a chave e falei... Não, eu quero ir para o mundo... E não importa se as pessoas não me aceitarem... Porque eu sei do meu potencial... Eu sou incrível... Então eu não preciso... Ficar presa num lugar... Só porque eles me aceitam... As pessoas vão me contratar pela minha capacidade... E elas vão entender que eu ser trans... Não muda nada como profissional. Na verdade, acrescenta ter uma trans nas empresas, porque eu tenho um olhar totalmente diferente da grande maioria.
0: Legal, Samantha E como que foi o seu processo aí escolar? Você sofreu bastante preconceito na escola. Como que, que né, teve essa, essa experiência aí de vida? Porque a gente... Passa muito tempo da nossa vida dentro da escola, né? E aí, você sabia já que dentro da escola você era diferente dos demais? Ou foi um processo juntamente com a escola?
2: <risos> na escola foi uma coisa bem engraçada. E esses dias eu tava lembrando que, já na infância mesmo, eu lembro, sei lá, eu tinha uns oito, nove anos. E aí tava rolando um papo que é assim. Tem uma garota usando banheiro masculino. E eu ficava, gente, quem que é essa garota? Que menina louca, né? E ficou passando isso. E eu falei, gente, eu nunca vi essa menina. Quem que é essa menina? E aí, um dia, estou entrando no banheiro. O menino está saindo e ele fala, é você a garota que está usando o banheiro dos meninos? O que você está fazendo aqui? E eu olhei assim, eu falei, como assim, gente? Eu não sou uma garota. Eu não tinha essa noção de... De, da, de gênero eu olhei eu falei, não, eu sou um menino não sou uma garota e, ele, e aí eu entendi, eu falei meu Deus, como que como que é louco eu achando que era uma garota e a garota era eu e daí durante os anos é, por medo eu, eu me recolhi eu acredito que do quinto ano até o ensino médio eu me recolhi de uma forma que eu não falava com ninguém eu não tinha nenhum amigo eu ficava isolada na, na escola, porque ninguém queria estar perto de mim. As pessoas só ficavam perto quando precisava de informações da matéria, porque eu sempre fui muito aplicada, então eu procurava fazer as lições, então a galera gostava. Mas no intervalo era uma parte muito ruim para mim, porque eu sempre ficava sozinha. As pessoas me viam só e ninguém se manifestava para ser meu amigo para conversar. E daí, quando eu fui para o ensino médio eu troquei de, de colégio e eu falei, cara, eu vou ter que mudar a minha vida, porque eu não vou ficar sozinha a vida toda. E aí eu comecei a... Ah, e antes disso, claro, no meu último dia da oitava série, uh, eu resolvi ir com o meu cabelo mais solto, porque eu, 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 eu usava gel, eu deixava ele bem preso, assim, pra não chamar atenção. E aí, no último dia eu falei, não, eu vou com o meu cabelo cacheado, normal, porque é isso. Eu fui liberta, fui muito feliz. E aí quando eu cheguei na porta, todos me vaiaram. E aí eu tive que ser muito forte para entrar. Porque você entrar, você chega na porta da escola e todo mundo te vaiando só porque você mudou o cabelo. Sendo que ninguém ali nunca foi meu amigo ou nada. Então foi bem pesado. E aí depois daquilo eu falei, cara, eu não vou mais pensar por isso. Daí cheguei no ensino médio, e aí comecei, já fui com o cabelo solto, já fui meu mostrando quem eu era. Houve uma aceitação, pouca aceitação, na verdade. E aí ficou uns anos, foi melhorando, e aí eu encontrei uma amiga também que, que tinha esse viés de ser trans e a gente estava meio nessa coisa de será que a gente é, será que não somos? as pessoas perguntavam se eu era trans ou não e eu ficava, gente, não, não sou sei lá, eu gosto de homem, mas gosto de usar maquiagem, mas eu acredito que não, não sou trans ainda era muito confuso e aí quando eu estava acabando assim, que começou que eu comecei a entender que sim, que realmente eu era trans e eu comecei a fazer esses testes para ver se realmente eu era trans na, na parada gay, que era muito ali onde eu podia me libertar então cada parada gay eu ia com uma roupa um pouco mais feminina, eu olhava no espelho e via se estava ok. Realmente eu entendi que, sim, eu sou uma trans, eu me sinto satisfeita em estar com uma roupa feminina e não é um desejo de, ah, eu quero usar só para festa, ou eu quero usar isso. Não, eu quero ser feminina 24 horas por dia. Então foi esse processo. O colégio eu sei que não é fácil para muitas trans, porque a galera, às vezes, não entendem, não respeita e, e nessa época a gente começa as transições e as transições são muito complicadas porque você imagina você ter que trocar seu guarda-roupa inteiro e aí você não tem grana no meu caso eu não tinha grana para trocar um guarda-roupa inteiro então foi um processo demorado então até você comprar todas as suas calcinhas até você comprar todas as suas blusinhas você tinha que usar as outras roupas até você conseguir trocar todo o guarda-roupa eu lembro que eu demorei, sei lá, uns dois anos para eu conseguir eliminar todas as roupas antigas e ter só roupas femininas e aí, nesse processo às vezes eu me achava uma palhaça, eu ficava um pouco assim é, triste, eu me olhava no espelho e falava meu, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não estou sendo uma caricatura de uma mulher? Será que eu não tô será que as pessoas não estão certas? É, teve uma moça que uma vez falou pra mim que ela falou: você fica se travestindo, você não tem medo de chegar lá na frente e você se arrepender? E se você se arrepender e descobrir que você não é uma trans, o que você vai fazer? E naquele momento eu olhei para ela e falei: cara, se eu me arrepender, pelo menos eu fiz e eu não tenho problema algum em me reinventar novamente então e, e, e essas conversas eu escutava muitas vezes de tipo e se você se arrepender será que isso é certo será que você vai arrumar um emprego será que tem então, todas essas questões e aí você pensa várias vezes se você vai terminar o colégio ou não porque você não vê perspectiva você não vê uma trans que fez faculdade você não vê uma trans no emprego convencional e aí você fica nessa ah, e será que eu termino o colégio será que vai valer a pena mas eu encontrei algumas pessoas incríveis nesse caminho e sempre me incentivava, não, termina, e depois você vê o que você faz. Tanto que eu demorei para fazer uma faculdade, um, quase, quase dez anos para eu faz, fazer uma faculdade. Eu fiz, muito, eu fiz técnico, eu fiz muitos cursos, mas até eu, eu pensar, cara, eu vou ter que aguentar quatro anos, será que eu vou aguentar é, a convivência de quatro anos com pessoas diferentes? Então eu demorei muito tempo para decidir entrar numa faculdade e eu acredito que que é por esse histórico de as pessoas não respeitarem, de ser meio complicado, e aí você ficar quatro anos convivendo com as pessoas, e será que eu vou ter saco, será que eu vou ter paciência? Então foi foi mais ou menos esse processo. Aí hoje estou fazendo a minha graduação, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter uma graduação, que eu não queria ter apenas um técnico. Eu entrei na faculdade de Relações Públicas que está me abrindo muitas portas e abrindo também os meus horizontes de entender que eu, eu não preciso estar onde as pessoas querem. Eu tenho que estar aonde eu quero.
1: Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente ouve muito, assim, é, principalmente nós que somos LGBTs, que é, a gente fica sabendo de quem somos pelas outras pessoas, às vezes, antes da gente. E você.. Pro pelo que me falou, realmente aconteceu isso contigo no, no, na história do... Tem uma garota entrando no banheiro, tem uma garota entrando no banheiro... Mas você provou pra gente ser uma pessoa muito resiliente e que foi até o final. E infelizmente muitas garotas acabam não terminando a escola. É, você sentiu uma pressão é, própria de se provar? Você acha que isso é uma coisa constante que acontece entre a, a parcela da, das trans que acaba não, não desistindo, que ah, já que eu não sou os 90% que infelizmente acaba em prostituição, eu vou ser os 10% que são donas de empresas, que são ricas e que
2: Sim. estão no topo do mundo. Sim. Ah, esqueci de falar para vocês. Eu sou 100% ambiciosa. Então, é, já, a minha ambição não é por dinheiro, é por poder. Porque no mundo que nós vivemos Se você não tem poder Você não consegue modificar nada Então a minha ambição É, é puxar mais garotas Eu me sinto Não na responsabilidade Mas eu fiz um juramento para mim Eu tinha 15, 16 anos Que quando eu fosse trans é, Eu ia passar por várias coisas Mas Eu ia abrir muitos caminhos Então eu acredito que de alguma forma, eu abro caminhos para outras pessoas trans e travestis para que elas não passem o que eu passei, assim como outras vieram antes de mim e abriram oportunidades que hoje eu tenho. Então, é um ciclo. Então, cada uma vai vai quebrando uma barreira e até chegarmos a, a, a essa estatística ser ao contrário. 90% das trans vão estar trabalhando do que elas quiserem aliás, 100% das trans trabalhando o que elas quiserem. Se elas querem fazer programa, se elas querem ser uma advogada, que seja uma escolha delas e não uma escolha aliás, algo que a sociedade nos jogam pra, joga para fazer. A sociedade nos joga a margem e aí você precisa sobreviver, você precisa de dinheiro e aí o que você faz? Ah, o, o que dá? Então, é prostituição que tá dando dinheiro, vai pagar mais contas? Você vai fazer prostituição. E, e, e eu acho que eu sou... Um exemplo para algumas, eu tive contato com algumas, é, algumas semanas e elas é, ficaram muito emocionadas de me ver na empresa onde eu estou e elas falaram, continua nessa, estamos juntas, vamos puxar mais e eu deixei para elas também essa mensagem de que elas podem contar comigo, que o que eu puder fazer por elas, dentro e fora da empresa, eu vou fazer e... Quanto mais poder eu tiver dentro da empresa eu vou contratar mais eu vou fazer algum plano para ajudá-las porque é uma, é uma população pequena, se a gente for comparar entre os cisgêneros e os gays é uma popula a população trans é uma população pequena e ela é super mar marginalizada então precisa ter voz, por ela ser muito pequena acaba não tendo voz ou quando as pessoas querem falar é aquele estereotipo de são super gostosas, são super maravilhosas e elas são feitas para sexo, aquela coisa de bonequinha de luxo, paga quem pode. E, e esses títulos a gente não quer mais, sabe? A gente quer ser vista como a Samanta, uma CEO de uma empresa, de uma organização incrível. É isso que eu quero que as pessoas, é assim que eu quero que as pessoas me vejam. Em segundo plano, ela é trans, ok, ela, é, eu quero que o ser trans venha depois das minhas habilidades e capacidades então é por isso que eu estudo muito que eu trabalho muito que eu estou envolvida em vários projetos para que as pessoas me conheçam para que eu ocupe lugares que muitas vezes não são ocupados então eu vou em vários lugares que não é normal se ver uma trans então eu vou ao teatro eu vou ao Oscar Freire eu vou a qualquer lugar que eu não vejo nenhuma trans e se eu vejo é uma entre milhões de pessoas e eu fico ocupando esses espaços mesmo, para as pessoas e saio muito de manhã também porque tem essa questão que as pessoas acham que trans só sai à noite, porque eles acham que trans só faz programa, então logo você só vai ver trans à noite, então pessoas vocês vão ter que me aguentar, porque eu só saio de manhã para vocês verem a minha ocupação, para que o meu corpo ocupe todos esses espaços para que mais trans tenham direito de Frequentar aonde que elas se sintam à vontade e fazer o que elas têm vontade e não o que a sociedade impõe, não que a sociedade acha que a gente tem que ser.
0: Samanta, é, a gente já falou sobre escolaridade, empregabilidade, enfatizando novamente o que você falou, é, infelizmente, né, a população trans, a letra T do LGBT é muito é, marginalizada hoje em dia e continua sendo, né? E isso afeta também a questão da saúde, né? Uh, os problemas de ISTs que essa população tem, por exemplo, justamente pelos programas que podem acontecer, dessa marginalização toda, de, da sociedade em peso em cima delas, né? Hoje em dia elas, elas, são, elas são bem visíveis, né? Tanto do homens trans como... Invisíveis, na verdade. Tanto homens trans como mulheres trans. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa parte da saúde. Você acha que... Também é marginalizada para você? Hoje em dia você está criando mais espaço para a saúde trans no, na, na sociedade em toda? O que, que você acha a respeito da saúde para trans, os trans? Então, a questão da saúde é muito
2: complicada por conta de... Eu moro em São Paulo, então eu tenho alguns privilégios. Então, em São Paulo tem alguns ambulatórios, na verdade um, na Santa Cruz. E tem também na Santa Casa... Que fazem tratamentos para pessoas trans. Então são esses dois lugares específicos. Eu sou da região leste, moro em São Miguel, e lá também tem um, um que também é só para trans, para gays, enfim. Só que lá eles não têm é, endócrino, então eles não fazem tratamento hormonal. Então é um acompanhamento, mas eles não acompanham tudo. E assim, é, é super fofinho é uma parte disso. Que é minha mãe, ela viu esse ambulatório e ela me avisou porque ela tinha muito medo que eu tomasse hormônios por conta e afim. E ela me indicou esse ambulatório que eu vou já há 10 anos no mesmo ambulatório, que fica na Santa Cruz. E é, e é o único, só tem ele e tem o da Santa Casa, são os únicos que tem. Mas não são todas as trans que têm esse acesso, esse acesso é muito complicado. É, eu estava até discutindo se você pensar numa trans que mora na, no interiorzão, ela vai acabar porque não tem médico para a população, então ela vai recorrer ao quê? No máximo à internet. É, e infelizmente, poucos médicos estão preparados para isso. Tem alguns médicos que vê uma trans e acha que é meio bizarro, então ele não quer atender. Ou ele sempre acha que é suja. E, então também tem um preconceito na, na classe médica para atender pessoas trans. É, eu me considero privilegiada porque aqui em São Paulo eu consigo ter todo esse acesso, então eu passo com a minha endócrina já há esses 10 anos, então ela ministra os meus hormônios, é, ela sempre pede exames anuais para ver se está tudo certo, se os hormônios não estão causando nada no meu organismo, porque quando eu comecei eu sabia que pode dar efeitos colaterais, mas mesmo assim eu quis tomar, eu tenho plena consciência, então toda trans sabe, de, a gente, nós temos essa consciência, só que nós preferimos tomar hormônio e, e ser trans e estar é, nos identificarmos quando olhamos para o espelho, do que a gente, a gente paga, paga pelo preço, a gente não liga se o hormônio pode, pode dar algum problema no futuro, a gente quer se sentir bem, eu tenho até um relato de uma conhecida que ela falou que ela não, tinha, ela não tomava hormônio. E aí disseram que ela poderia morrer. Que ela estava com algum problema no, no coração. E ela falou. Ou eu tomo hormônio e vou morrer da forma que eu quero. Ou eu vou me matar. Então vocês decidem. Ela jogou isso para o médico dela. E aí o médico dela deu um jeito. Hoje ele ministra hormônios para ela. E ela consegue se identificar. Na verdade ela não. Desculpa gente. Ele consegue se identificar porque é um homem trans consegue se identificar é, se olha no espelho tem orgulho do que ele vê então ele fala que cara se eu morrer amanhã eu tô super feliz porque eu tô realizado então a questão da saúde ainda é muito precária onde eu moro não tem então eles não eu tenho que viajar a São Paulo para eu fazer meu tratamento então quem mora nos extremos é isso a gente tem que viajar né, porque é longe, uh, pra, pra fazer esse tipo de tratamento. E às vezes as pessoas não sabem, toma por conta. E aí, quando vai pedir orientação para o médico, o médico ele não sabe te orientar, porque eu já cheguei a pedir orientação para alguns endócrinos. E eles não souberam me orientar e eles, tipo, ah, não sei o que você faz, ah, não sei que remédio que eu posso te indicar. E aí você fica meio perdida e aí você recorre as informações que você, que você acha pela internet e, e se aventura. Então é, é bem precária é bem complicado a saúde.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta. É, tem a questão também, é, além da hormonização clandestina que às vezes acontece, também de plásticas né, é, clandestinas, que às vezes é feito até com é, silicone industrial. E como que você vê isso na comunidade e quão acessível é isso para as trans
2: é super caro <risos> e, e não é acessível uh, eu nunca quis colocar silicone industrial eu sempre mas isso foi um posicionamento meu é, a Marilá que até fala que ela colocou e, e, e ela tem vários efeitos colaterais e ela leva numa boa ela leva na brincadeira ela fala às vezes dá uma inflamaçãozinha toma um remedinho e tá tudo certo e é isso a vida então nós pagamos o preço bem alto para con conquistar o corpo que a gente deseja, que a gente se identifica. Uh, eu lembro quando eu fui colocar a prótese, eu fui no médico que ele não quis me operar e achei um absurdo. Que eu já tinha ouvido isso de um amigo que ele falou que ele atendia um é meu amigo é cabeleireiro e ele atendia um médico e o médico falou que ele não operava pessoas trans porque a pessoa pode se arrepender e ia dar problema para ele. Eu falei, ah, tá bom, é uma, um posicionamento dele. Aí, quando eu fui procurar para colocar minha prótese, eu fui em médicos conceituados, eu não fui em, em nenhum médico clandestino, que também acontece. Tem muitos médicos formados que operam as meninas em situações precárias, porque eles acham que, que a gente é isso, é um, é um corpo invisível na sociedade. Então, se morrer, é menos uma. Então, tem tem, tem esse perigo. Então, às vezes, muitas não fazem o uso do silicone industrial, mas faz com o médico clandestino, que ele faz uma lambança, e aí, pra onde que ela vai recorrer depois? Se a saúde, é, se, se os postos de saúde não, não estão preparados pra atendê-las, então pra onde que elas recorrem? Então, é, é, isso é bem complicado. Mas voltando a, a quando eu fui colocar a minha prótese, o médico, ele me atendeu super, assim, indiferente, meu grosso até, e eu fui levando, aí depois... Eu fui ver os valores, e aí foram me falar os valores. E aí, na hora de falar os valores, a atendente me falou... É, então, mas não vai ser ele que vai te operar. Eu falei, como assim? Por que, que ele não vai me operar? Por que, que ele não, a, é, quis me atender, então? Ela falou, ah, ele não faz esse tipo de cirurgia, eu vou te indicar para outro. O outro, ele é super legal, você vai adorar, mas eu vou indicar outro, não sei o quê. Não voltei mais no lugar, porque... Meu, como assim? E ele colocou Ns... É, motivos para não me operar falou que teria que fazer uma, uma alteração no meu mamilo falou, falou que ia ter que fazer não sei o que colocou um monte de, de, de obstáculos quando eu fui comparar ainda os valores para ele colocar a minha prótese estava muito mais caro do que as, as mulheres cis que, que estavam junto comigo e aí quando eu vi toda essa questão eu falei, gente, super preconceituoso eu não vou passar por isso Aí fui procurando outros cirurgiões E em todos os cirurgiões que eu ia Eu fazia essas perguntas é, Que o médico colocou como defeito Então eu perguntava Meu mamilo é estranho porque o médico disse que teria que operar Ah, é isso, é aquilo E os médicos olhavam e falavam Não, é super normal, você tem um corpo normal E para colocar uma prótese É, é igual para qualquer pessoa Você só precisa ter um pouco de pele para né, não dar tanta estria Era a única recomendação que eles davam então, ainda existe um preconceito. Então, também tem isso. É, não é toda trans, não é toda travesti... Que vai ter saco... Vai ter paciência... De, de, de passar no médico preconceituoso. Então, muitas... Para evitar esse tipo de constrangimento... Vai procurar o, o médico que todas operam. Geralmente, o médico que todas operam... É esse médico ilegal. Ou é a famosa bombadeira... Que, ah, deu certo, então vou para lá. E é isso. Então... Muitas vezes é o atendimento que nos afasta, entendeu? Porque dinheiro a gente tem pra pagar, sabe? Tanto as meninas é, que fazem programa ou não. Dinheiro não é problema. A gente dá um jeito, a gente consegue pagar. Mas pelo atendimento, a gente não é obrigada a ser maltratada porque o cara não entende o que é ser trans, porque que a gente é trans. Ele não quer entender. Ele se acha ao máximo e ele pensa que ele pode tratar a gente mal. É por isso que muitas também procuram é, lugares ilegais para ser bem tratada. A questão é essa, a questão é ser bem tratada. Não é o, o local, ou a pessoa, ou ah, o cirurgião é super incrível. Se ele atende mal, a gente não vai. E A gente não vai mesmo. E aí começa o burburinho que ah, aquele cara é mala, não vai lá. Pronto, a gente queima de alguma forma.
1: E falando de atendimento, é, como que acontece é, para vocês a parte de ser atendida, por exemplo, em urologista ou ginecologista, eles entendem o corpo trans?
2: É, sim, tem alguns que sim, também é bem restrito. Uh, muitas, é, vou falar do homem trans, que eu fiquei sabendo algumas informações, muitos ginecologistas não pensa no homem trans como al alguém que precisa passar na, no ginecologista. Então há esse preconceito ainda, eles não sabem como tratar, eles eles acham que não precisa por ser um homem trans. É, eles, Eu não sei o que, que eles pensam, né? porque eu como uma mulher trans, eu preciso passar no urologista, eu não posso passar numa ginecologista. E um homem trans precisa passar numa ginecologista. E ainda para alguns médicos é confuso onde eu faço meu tratamento hormonal, tem um urologista. Mas eu não sei se tem uma ginecologista. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que tenha. Lá, eles são... Eles já sabem de todo o processo. Mas você vê, São Paulo é enorme. Então, existe poucos médicos que fazem esse tipo de atendimento. Então, são poucos médicos que se especializam se especializa, é, no, no trato. E é isso. É o atendimento. De entender que Vai ser um pouco diferente. Eu, como uma mulher trans, vai ser um pouco diferente do que ele atender um homem cis. Mas tem coisas que são parecidas. Porque as doenças que dá em um pênis pode dar no meu. Então, é isso. É preciso dessa orientação. Eu preciso desse cuidado. E para eu ter esse cuidado, é preciso no urologista. Só que se o cara não me atende bem, eu vou para onde, né? Quem vai me atender? Então, é, é um apelo, assim, é uma reclamação para que os médicos também procuram se especializar. Porque eles acham que, que é isso. Ou é a CIS e a trans fica em segundo plano. Quem vai atender ela? Eu não sei. Eles, eles não sabem. Se você perguntar para algum médico se eles já atenderam, se eles têm noção de como atender, vão ser poucos que têm esse conhecimento, que têm essa bagagem de eu sei como atende, eu sei como que é o trato. E, enfim, então os médicos também precisam dar uma atualizada para eles entenderem que os corpos trans precisam ser atendidos, precisam ser cuidados, que nós
0: merecemos ser cuidadas. Samantha, é, no caso sobre essa marginalização toda, né? isso também acaba, é, as pessoas trans acabam sofrendo também em relacionamentos afetivos, né? Eu já conversei, já tenho bastante amigos trans, né? E eles sempre falaram pra mim que passaram por N situações complicadíssimas, né? Em questão de re se relacionar com o outro, principalmente em aplicativos, onde a heteronormatividade é enorme, né? E eu queria entender um pouquinho mais a fundo sobre isso. É, realmente, é, essas situações difíceis acontecem com você, é, de que maneira, de que modo é, 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 é rápida digamos que contínua
2: não, né é, o relacionamento com pessoas trans é muito complicado porque as pessoas não querem assumir, na verdade, a relação eu tive um relacionamento de quatro anos mas que ele nunca me assumiu e ele Morria de vergonha, morria de medo que alguém soubesse ou que desconfiasse que eu saía com ele. Uh, e eu aguentei durante esses quatro anos, porque eu tava cansada de ficar sozinha, então eu falei: tá, vou ficar com esse cara mesmo que ele não me assuma e vamos ver o que que dá. Teve outros, teve um que foi muito engraçado, que ele falava assim pra mim: o meu sonho é que você se apaixone por mim. E aí eu ficava assim, tá, por que você quer que eu fique apaixonada por você? E aí ele falava assim pra mim... Ah, não, eu quero que você se apaixone... Eu quero te ver apaixonada... Ah, eu... Ah... Tá bom, então tenta, né? Faz aí... Vamos ver se você consegue que eu me apaixone por você... Mas ele sempre me falava... Só que eu jamais vou te assumir... Então eu quero que você... Seja apaixonada por mim... Que você me deseje... Mas eu nunca vou te assumir... E isso, e isso não, não... Era assim uma coisa que... Se eu entrasse nessa conversa de assumir... De a gente, sei lá... Sair pra algum lugar público, ele virava um bicho, ele se transformava ele falava, jamais alguém pode imaginar que eu saio com você então para vocês terem ideia de como as pessoas que saem com trans são um pouquinho loucas, né? Ele queria que eu ficasse apaixonada por ele mas ao mesmo tempo ele não queria me assumir como namorada uh, em aplicativos, em sites sei lá, em bate-papos e afins, as pessoas olham ali as trans como se fosse um catálogo então, deixa eu ver quem é a mais bonita, quem é a mais gostosa, que eu vou sair para comer ela e depois eu vou dispensar. Então, é basicamente isso. Quando eu entro em aplicativo, eu já até sei o que vai rolar: piroca e nada mais. E aí, você olha a piroca e fica: tá, minha filha, é só isso que você tem para me oferecer? Você não tem um assunto? Ah, não, você não gostou? Não, não gostei. Então, tchau. Então, é basicamente isso os caras, quando eles me conhecem e não sabem que eu sou trans é uma abordagem totalmente diferente então, eu percebo que é o preconceito por eu ser trans, é, que eu conheci um, um rapaz há um tempo e foi bem engraçado ele me encontrou na, na, no parque e eu até brincava com as meninas, que ele olhou pra mim e falou, nossa, você é atleta porque seu corpo é incrível, não sei o que aqueles chavecos barato e eu comecei a rir, eu falei, ai ah, não, não sou, dananá. Ele, ah, vamos trocar telefone, vamos sair, vamos marcar um jantar, vamos marcar alguma coisa. Eu falei, ah, beleza, vamos, vamos sim. E aí foi rolando o assunto, foi rolando o papo, ele super gentil, um cara super assim, aparentemente incrível. E foi passando, aí foi passando, passando e ele, ah, vamos marcar um jantar, vamos marcar, sei lá, um bar pra gente conversar melhor, não sei o quê. E aí eu falei, meu, eu tenho certeza que esse cara não sabe que eu sou trans. E aí, um dia, tava, a gente ficou conversando, assim, uma semana. Então, tava chegando perto do final de semana, eu falei, deixa eu falar pra ele que eu sou trans pra, pra ver se tá tudo certo, né? E aí, eu falei pra ele, então, deixa eu te avisar. Você já saiu com trans? Você tem curiosidade? Você conhece? Enfim. E ele, assim, não, nunca saí. Por quê? Eu falei, então, porque eu sou trans. E ele, como assim você é trans? Ah, que nojo. Nossa, eu sou homem. Nossa, jamais eu vou sair com você. Nossa, que nojo. Como você é nojenta, não sei o quê. E começou a me maltratar... A me tratar super mal... E aí depois que ele falou todas essas asneiras... Ele... Ah, manda uma foto sua pelada pra eu ver... E aí eu olhei assim... Eu falei... Cara... Tchau... Tchau... Vamos parar por aqui... Então os relacionamentos trans... É, é, algumas têm sorte de... De encontrar uns caras super legais... E, e rola um namoro... Uh, ainda não tive essa sorte... Então só encontrei... Boy lixo... E eu também descobri uma coisa que me chocou bastante. Que a população negra demora muito para ter um, um relacionamento sério. Então, a média é... Tem algumas que, sei lá, depois de 25, 27 anos, tem um relacionamento afetivo. Isso eu estou falando de mulheres cis. Não estou falando só de mulheres trans. Então, por eu ser negra... E, e aí tem toda esse, essa questão de, muitas vezes... As pessoas por preconceito não querem assumir uma mulher por ela ser negra. E aí vem o outro ponto, ser uma mulher negra e trans. Eles, é, muitos caras têm vergonha, não querem te apresentar. Têm vergonha do que pode acontecer. É complicado, mas é, é mais essa questão dos caras se, serem inseguros. Porque eu sou exposta todos os dias. Mesmo que eu não queira, eu tenho que ser exposta todos os dias. Eu sou exposta todos os dias. Por que, que o lindo que sai comigo ele não vai ser exposto? Por que, que o cara que sai comigo, ele vai ficar na roda dos amigos, falando mal de trans, falando, fazendo piadinhas ridículas e na noite vai me procurar? Então essas questões é, é bem complicada de relacionamento. Uh, já sofri muito por ficar muito tempo sozinha, por não encontrar ninguém que queira uma relação, que queira viver uma relação de verdade. Hoje, nem tanto, hoje eu já, já olho é, de outra forma, eu, eu não quero mais ter, é, estar do lado de alguém me sentindo usada, me, me sentindo só, porque às vezes a gente está com alguém, mas na verdade estamos sozinha. Então, hoje eu prefiro ficar só de fato do que estar com alguém só para dizer que eu estou com alguém... é só para tentar minimizar a solidão... que, na verdade, é pior... quando você está com alguém que não te compreende... que não te respeita... e você está com essa pessoa... É, é muito pior... porque você se sente um lixo... além de se sentir sozinho você se sente um lixo... então, eu cansei... dessa vidinha de ficar me sentindo lixo... então, hoje, eu prefiro ficar só... espero um dia conhecer alguém incrível... alguém legal... Alguém tão incrível quanto eu, porque sim, a minha barra subiu um pouquinho, meninos, desculpa, agora tem que ser bem inteligente, tem que ser muito incrível, tem que ter um papo super legal. Não adianta ter só o pau grande, porque, <risos> enfim, né? eu não vou ficar transando com você 24 horas por dia, eu preciso conversar e eu gosto de pessoas inteligentes. Então a barra subiu um pouquinho, meninos, não adianta ter pau grande.
1: Samantha. Maravilhosa Adoro Samanta, deixa eu te fazer uma pergunta Você falou que você já passou por esse episódio Onde o cara nem é se ligado E a gente, com isso a gente entra na parte da passabilidade é, Isso ainda é uma questão no meio trans? É, ou já, já tá sendo superado? Como que tá acontecendo isso? Da passabilidade aquele, aquele famoso Nossa, nem parece trans
2: não, a passividade continua aí, maravilhosa. É, as pessoas gostam de, de trans com passividade. Então, eu, eu vejo o tamanho do privilégio que eu tenho, porque eu não sofro certos preconceitos, eu não sofro o preconceito de chegar em algum lugar e as pessoas me confundirem. Ah, é homem ou mulher? As pessoas já olham, já sabem o que é, que é uma mulher e não um homem. Um, as pessoas acham bonito... A estética, as pessoas vivem de estética, então elas querem uma estética bonita. Então eu super entendo essa questão. E aí, para entrar no jogo, a gente tem que estar tá bonita, não adianta, a gente tem que estar super feminina para a gente conseguir é, transitar por esses espaços. Mas eu, eu bato muito nessa tecla, então hoje eu sei a minha questão da passividade, eu sei os meus privilégios por ser é, uma mulher trans com uma passividade maravilhosa eu agradeço por isso mas eu, eu bato na tecla em qualquer lugar que eu tô e falo que eu sou trans em muitos lugares eu falo que eu sou travesti para ressignificar o nome para as pessoas entenderem que travesti não é uma garota de rua que travesti é, é, é tem outro significado então em todos os lugares eu falo isso na empresa onde eu trabalho eu sou a única mulher trans ou travesti uh, tinha apenas uma e ela foi embora do Brasil... E ela só se assumiu... Praticamente no último dia... Se nas últimas semanas que ela... Estava na empresa... Mas ninguém sabia... E aí eu fiquei triste... E feliz... Fiquei triste por saber que... Existia uma mulher trans... Na empresa... E ninguém sabia... Então aí os nossos corpos mais uma vez... fica esquecido, Então os corpos trans mais uma vez é esquecido... Fiquei feliz pelo fato que ela se sentiu confortável em se assumir na empresa. Então, isso mostra que a empresa foi acolhedora ao ponto dela conseguir se assumir. E quando eu entrei na empresa, eu falei, eu vou deixar bem claro que eu sou trans, porque eu quero que as pessoas saibam que pessoas trans são capazes de fazer qualquer coisa, que nós podemos trabalhar em qualquer lugar que nós temos vontade. Que, que muitas vezes algumas empresas acham que só porque é trans... Ah, ela vai ter que trabalhar seis horas por dia... Ah, será que ela vai dar conta? Ah, será que ela é resiliente? Ai, será que ela é não sei o quê? E aí ficam inventando um monte de desculpa. Gente, você quer mais resiliência do que você nascer num corpo masculino... E se transformar inteira, se mudar inteira por um corpo feminino? Você ir contra toda uma sociedade, toda a sua família para você realizar aquilo que você deseja, você expressar aquilo que você sente, mais resiliência do que essa, eu não sei, mais persistência do que essa, eu não sei quem tem. Uh, e a passividade continua. É, fico feliz por ser, por ter essa passividade, porque acaba abrindo muitos espaços para para que eu possa também levar mais informação e para informação no sentido de ensinar as empresas de como se tratar uma mulher trans, uma travesti e sempre bater na tecla que, que a gente não pode cair no estereótipo que toda trans vai ser uma Roberta Close da vida. Entendeu? Toda trans ela é... Toda, é, toda mulher trans ou todo homem trans ele se sente é, ele gosta do masculino ou do feminino, mas ele não, ele não precisa ser a réplica de uma mulher cis. Porque nós não queremos ser uma réplica da mulher cis. Nós queremos expressar a nossa nosso feminino, nosso lado feminino. Então eu não me importo em, em parecer com alguma mulher famosa ou eu não tenho esse desejo. Eu quero ser feminina, eu quero estar feminina. Eu quero me olhar no espelho e me ver feminina. Isso é ser trans, é você se encaixar no feminino ou no masculino. E não você se encaixar no padrão de que você, toda trans, tem que se parecer com a Roberta Close ou com, com alguma estrela para ela ser aceita. E na verdade não. Toda trans ela tem que estar feliz e bem no seu corpo. É isso que, que tem que acontecer. As pessoas precisam respeitar é, essa, esse posicionamento. As pessoas, as pessoas precisam respeitar é, as decisões das trans. E nem toda trans vai ser. Super feminina e tá tudo bem. É, super feminina dentro dos padrões né que são estabelecidos. E tá tudo bem, tá tudo
0: certo. Ela precisa só ser respeitada. É o mínimo que a gente espera. Vocês estão sentindo o um impacto da voz dessa mulher aí, gente? Nossa, é maravilhosa demais, sabe? Essa bagagem que ela traz pra gente é super necessário. Samanta, puxando esse gancho aí de passabilidade né cis... Uh, tem muita gente que confunde identidade de gênero com orientação sexual. Eu, por exemplo, por ser gay, tem muita gente que já chegou pra mim e falou Cara, você quer ser mulher, né? E as pessoas confundem bastante. Identidade de gênero e orientação sexual. Uh, existe essa confusão também no mundo trans? Nessa parte trans aí da vida?
2: Sim, super. Eu estava participando de um workshop há uns dias atrás, onde tinha... Comigo, eu acredito que eram oito trans, e aí tinham vários, tinham homens trans e mulheres trans, e cada um com uma sexualidade diferente. Tem um homem trans, que é bissexual, tem uma mulher trans, que a mulher dela é cis, tem uma travesti, que ela sai só com pessoas trans, é, e a, a sexualidade é totalmente diferente da identidade de gênero. Se, não é porque eu me identifico como uma mulher trans que eu necessariamente preciso sair com homens. Eu posso muito bem ser uma mulher trans e gostar de mulheres cis, ou de gostar de pessoas trans, ou de gostar de homens cis. Então, é, uma, é totalmente diferente, é um universo super amplo, então... Não é porque é uma trans que ela necessariamente precisa ficar com homens Muitas vezes é uma trans, ela se identifica como trans, mas ela gosta de mulheres E tá tudo bem, porque a sexualidade dela não tem nada a ver com identidade de gênero Identidade de gênero é como você se vê, como você se sente Identidade sexual é o desejo que você tem do próximo, do outro
0: é, é, só pra assim, gente, vocês entenderem assim, a contextualização de tudo, trans pode ser bi, trans pode ser hétero, trans pode ser lésbica e trans pode ser gay, tá? E tá tudo certo, é uma coisa totalmente diferente da outra. Mas poxa, Samanta, você vai escolher logo ficar com homem hétero?
1: Meu Oi, Deus ai. do céu!
2: Ai, gente, eu gosto, sim, eu gosto, eu gosto. E gosto de olhar pra cara deles quando eles veem que eu sou trans e dá aquela cara, meu Deus do céu, fui enganada. Adoro, adoro.
1: <risos> Samantha, você falou um pouquinho antes que já aconteceu um infortúnio na sua vida amorosa. E, infelizmente, com muitas pessoas trans acontecem coisas que... Além do, de todo o peso da pessoa ser trans, de passar por uma humanização, ainda tem essas coisas da vida que vão jogando as pessoas mais para baixo. Como você vê a parte de depressão ou de uso de drogas é, das pelas pessoas trans como uma forma de se, de se defender ou se se guardar, de se resguardar do mundo exterior? Uh,
2: as drogas e a depressão é, são todo refúgio que muitas acabam recorrendo porque você pensa eu tive o privilégio de não ser expulsa de casa e eu lembro quando eu fui me assumir meu irmão ainda falou ele era ele era casado na época ele falou para a mulher dele se minha irmã for expulsa se meus pais expulsarem ela ela vai vir morar com a gente e tá tudo certo e e são poucas as que têm essa oportunidade eu conheço algumas que simplesmente ah você é trans então tchau, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha e você sai da minha casa e você se vira e faz o que você quiser da sua vida, mas não conte mais com a gente. Então você imagina uma pessoa trans, ah, as transições começam mais ou menos assim forte, sei lá, de 15 até 18 anos. Que bagagem essa pessoa tem para trabalhar? Que bagagem essa pessoa tem para para se, se desenvolver como ser humano, como profissional, e, enfim. Então você joga essa pessoa na rua. Você acha que essa pessoa vai recorrer ao quê? A drogas, à prostituição, à, à depressão profunda. Muitas caem também na depressão porque a família não aceita. Então a família não manda embora, mas rejeita. Então você imagina uh, você estar com seus familiares, você viver sempre com a sua mãe, com seus carinhosos falando com você, te orientando, te ajudando... e, de repente, só porque você se assumiu como trans... eles te dispensam e te tratam como um nada. E, e aí, como é, que você, como é que fica o seu psicológico? Então, acaba, infelizmente, sendo comum a depressão... acaba sendo comum o uso de drogas... nesses casos extremos... nesses casos que elas não são aceitas... Eu lembro de uma amiga que a gente começou com a transição juntas e a mãe dela sempre falava... E quando a gente ia sair, aí eu chegava e a mãe dela fazia a questão. Nossa, mas você é muito linda, né, Samanta? Você é muito linda. Mas você já olhou a sua amiga? Ela não é tão bonita. Ai, sei lá por que ela tá fazendo isso. Ela é meio ridícula, né? eu ficava, não, ela é linda também, ah, não sei ah, ela fez cirurgia no nariz, ah, não sei você ficou bom, então assim você imagina sua mãe te humilhando na frente da sua amiga, você imagina sua mãe te humilhando em qualquer lugar um A que você fala ah, você tá dando muita pinta, ah, você tá chamando muita atenção, ah, você tá tudo é reclamação, não tem nenhum elogio, tanto é que essa minha amiga ela foi fazer programa, a família dela tinha uma condição boa de vida, um, e ela foi fazer programa porque ela não aguentava mais ser humilhada todos os dias então ela falou, Sá, o único lugar que eu vou conseguir grana rápido é a prostituição eu vou ter que me jogar para eu poder me sustentar e não ter que ficar ouvindo essas humilhações é, na época a gente nem eu nem ela não, não ficamos depressiva, porque a gente é louca, a gente vai para cima mas ela foi pra prostituição, ela foi fazer filmes adultos. Ela foi pra esse caminho que ela precisava sair da casa dela. Eu não precisei nunca fazer programa, não precisei fazer filmes, nem fotos, nem nada. Mas é porque eu tive um apoio incrível da minha família. Só que eu tenho consciência de quem não tem esse apoio, vai ter que se apoiar em alguma coisa. As drogas. Ou chega ao ponto de se suicidar ou a pessoa se recorre às drogas... para aliviar um pouco a dor... Uh, porque... É, é, é pesado... é pesado você ser excluído da sua família... de uma hora para outra... Não é, não é algo combinado... não é algo que você... sei lá... você está vivendo aquilo a vida toda... então você sabe que uma hora ou outra... eles vão te escorraçar... não é uma coisa meio... sou trans... pronto... você não é mais meu filho... você não é mais minha filha... e sai daqui da minha casa... então isso é muito pesado... Então, e, aí, e aí vem eles coisas, né? Então elas são expostas de casa, então elas param de estudar, então elas param de sonhar. Algo que é muito triste, com, que acontece com algumas travestis e trans, é que elas não sonham mais. E isso me deixa muito chateada quando eu vi é, um relato de uma pessoa falando que ela não sonha. Então ela acorda e pronto, acorda. Ah, não tem sonho, não tem perspectiva. Como é que você vive sem perspectiva? Como é que você vive sem sonho? Então, quando uma trans é escorraçada de casa, ela não se torna um nada, ela se torna um ser invisível. E a sociedade a, a ainda a repudia. Então, imagina o, o sofrimento que vai passando durante todo esse, esse momento, toda uma vida. E como é que você faz para aguentar tudo isso, né? E, e infelizmente acabam recorrendo às drogas Quando não tem a opção de encontrar pessoas incríveis Como eu tive, graças a Deus De encontrar sempre pessoas incríveis De sempre me incentivar De sempre me ajudar a me desenvolver A não, a não desistir Mas e quando a gente não tem isso? E quando a gente não tem essas referências? Então, por isso que eu quero E vou ter muito poder E o poder que eu falo é poder de fala, é poder numa, dentro de uma organização, de poder mudar muitas coisas. Então, sim, eu preciso ter poder. Não só dinheiro, mas eu preciso ter poder para as coisas andarem. E aí, quem sabe, eu possa ser referência para algumas que, mesmo sofrendo, tem ali uma luz no fim do túnel de falar ah se ela conseguiu, eu consigo, e vamos para cima.
1: É, isso aí. E reforçando... Por que, que a gente está lançando esse episódio hoje? É, hoje, dia 18, é, segunda-feira, quarta-feira, dia 20, vai ser comemorado o Dia Internacional da Memória Trans. Essa data ela foi criada com o intuito de conscientizar sobre o preconceito que esse grupo sofre, além de manter viva a memória de pessoas trans assassinadas por questões de identidade de gênero. Infelizmente, quando a gente fala de identidade de gênero, foi o que a Samanta falou, né? É, nem sempre... É, a violência começa na rua, começa por fora, começa por dentro, né? Por dentro de si, às vezes dentro de casa. E é isso aí, a gente tem que realmente é, repensar né, isso. Mas vamos falar de coisa boa. Flávio, o que, que você tem aqui pra gente abordar agora?
0: Eu vou falar sobre um pouco visibilidade trans na mídia, né? A gente fala sobre a ressignificação trans também né? na sociedade. E o que, quer, o que eu quero dizer com isso é que se a gente parar para pensar que na mídia, anos atrás, a trans ou trans, né a pessoa, a, a transexual ou transexual, o travesti, era retratada como uma figura uh, marginalizada na, na, na mídia, mas também de forma só cômica, né, você só dava risada como por exemplo, nós temos exemplos de Vera Verão, por exemplo que era como se fosse né? o travesti na, renomado na mídia e que a gente só dava risada que a gente zoava com a cara e hoje em dia a gente tem... É, é, passado na televisão Como já abordado em várias novelas né, Em algumas emissoras E o que, que você acha sobre isso, Samantha? A gente está seguindo esse passo Num caminho bom Você acha que tem ainda um, um tempo Para chegar no ápice de falar Realmente a gente está sendo visível na mídia, na, Nas mídias Como pessoas que exercem o seu direito Que querem direitos Têm deveres assim como todo mundo E que querem e que têm, precisam de mais espaço
2: Uh, sim, é, estamos no caminho Mas falta ainda muita coisa A galera ainda não entende As diferenças, as pessoas não sabem O que é uma mulher trans O que é um homem trans O que é uma mulher travesti né, O que é uma travesti e, e eu estou feliz Com agora essa novela Que está passando Naquela rede né, Maravilhosa é, Que... Na novela da, das nove Para vocês entenderem Está falando da, de um caso de uma trans e, e o que eu acho legal É que eles pegaram Uma, uma atriz trans E estão retratando A vida de uma trans é, De uma forma normal Que é isso que nós somos Nós temos família eu acho isso muito importante, porque... Geralmente, quando eles colocam trans... Parece que ela é filha de chocadeira... Porque nunca tem pai, nunca tem mãe, nunca tem nada... Então, a gente... Eu não sei, eu acho que trans nasce... Eu não sei como que elas nascem na cabeça das pessoas, né? Eu precisava é, conversar com elas... Para entender como que eles acham que nós nascemos. Então, na novela, mostra que ela tem família... Que ela estudou... Que ela tem emprego... E que ela tem direitos. Então, mostrou algumas cenas de abuso, de querer é, impor que iam usar o nome dela de batismo e não o social e ela com a justiça, com a lei, ela conseguiu mudar isso que é um caso que às vezes acontece ainda uh, então a atriz a Glamour está fazendo Glamour Garcia, né, está fazendo muito sucesso, estou adorando o papel dela então acho que é isso, tem que mostrar realmente a atrizes trans e, e mostrar a realidade... o que é ser uma trans... ou o que nós desejamos... que aconteça na nossa vida real... não é porque muitas não têm essa oportunidade... mas que isso seja... Re re relatado de forma natural... É, o que... acredito que ajudou muito... a visibilidade... as pessoas verem as trans... foi a internet... porque pela internet... Pessoas que são esquecidas, que são invisíveis na sociedade, acabam aparecendo. Então, graças à internet, casos como da Dandara são publicados e as pessoas começam a ter noção. E aí começa essa discussão e a gente começa a ver a barbárie que acontece com as trans. Uh, poucas pessoas sabem, mas a idade média de uma trans... É 33 anos, então você imagina... Eu tô com 30, então você, eu tô com uma vida inteira pela frente. Então você imagina que daqui três anos é a idade máxima de todas as trans. Então é, é assustador. É assustador você ver uma vida inteira pela frente e, e alguém lá e não gosta... Ele olhou para você e não gosta porque você é trans. Simplesmente por isso ele se acha no direito de tirar sua vida. Então é importante que a mídia é, fale mais... Coloquem mais representantes... Para as pessoas entenderem... Para as pessoas respeitarem... E para que nós tenhamos mais lugares de fala. Lugares de fala de pessoas trans. E não de um cis que se traveste... Ou que se veste e diz que, que é uma trans porque acham legal não, que uma trans possa fazer um papel de uma trans, mas que também não seja limitada a isso, que uma mulher trans possa fazer o papel de uma mulher cis que ela não seja sempre estereotipada, em, ah você só pode fazer papel de trans, não, ela é uma artista, ela é uma atriz artista não tem sexo, artista ele pode fazer o que ele quiser porque a graça da arte é essa, é você usar a imaginação é você explorar o máximo do seu corpo, da sua imagem. E eu espero que tenhamos mais representatividade de mulheres e homens trans, que eu conheço alguns que são incríveis e que a TV e que a mídia muitas vezes está perdendo por puro preconceito. Mas temos a internet para ir divulgando e as pessoas conhecendo e fazendo essa força para que mais pessoas sejam reconhecidas e exaltadas nesse mundo onde, né? meu Deus...
1: Samanta, a gente sempre para para te ouvir falar porque, Samanta, você é um monumento você tem essa voz e quero te perguntar como que surgiu isso na sua vida o ativismo como que ele surgiu é, na sua caminhada e desde quando você se entende essa pessoa que luta pelas suas semelhantes
2: é... desde sempre <risos> É ser trans é ser ativista todos os dias, é você saber que você vai ir para lugares e que você pode ser maltratada, é você aprender a cada dia como se defender disso. Então, antes as pessoas me ofendiam, dizendo, ah, você é travesti, e eu ficava triste, e eu parava, e eu ficava meio aquada, ou ficavam me olhando muito e eu, putz, descobriram que eu sou travesti, vai, vai dar ruim. E eu, aí eu comecei a, a, a mudar a minha atitude. Então as pessoas estão olhando, que bom que elas estão olhando. Então agora elas vão ouvir também. Que elas precisam saber o que eu tenho para falar. Então essa militância na verdade eu não escolhi. Eu fui obrigada a ser militante. Eu fui jogada e e tem que ser, porque a minha militância está no meu corpo, está no que eu falo, está no que eu faço. Então não tem, não tem como eu viver assim sem militar. Porque de alguma forma ou de outra, se, se eu quiser viver escondida, sei lá, pela passividade, tiver a ideia brilhante de, ai, não vou falar para ninguém que eu sou trans, que eu sou travesti meus documentos já estão alterados, então nos documentos está lá uma mulher. Então eu não teria nenhum problema, eu poderia enganar nesse tipo. Só que isso é, é, é ruim, porque eu não, eu não vou ajudar as, as outras manas com isso, porque se, se eu não milito, se eu não mostro, se eu não falo que eu sou trans, a, as outras manas vão ficar as que não tiveram a mesma, as mesmas oportunidades que a minha. Então isso eu... Tomei partido de, de militar no sentido de falar que eu sou trans para todos, para as pessoas entenderem, para as pessoas respeitarem e para as pessoas verem que eu sou muito incrível, que eu sou demais e que eu tenho muita coisa para falar. E sim, eles têm que ouvir muito porque as pessoas acham que sabem tudo de trans ou elas pensam né? e elas não sabem nada. Porque se você for conversar com uma trans, se você conversar comigo, se você for conversar com outra trans, a vivência é diferente, você vai aprender N coisas. Então, nós precisamos dessa voz e é por isso que eu milito, mas milito por conta que é, é, sou eu, meu corpo é a militância. Então, ser uma trans, ser negra, então eu estou militando a todo momento, a todo momento, em qualquer lugar que eu vou, é uma militância, porque as pessoas ficam. Elas acham normais algumas, alguns comentários, alguns assuntos. E aí eu sempre brigo com isso, de achar que... Ah, só porque é trans pode falar isso, só porque é negra pode fazer essa brincadeira. Ah, isso não é tão pesado, então tudo bem, e não é assim. Onde eu trabalho, eu percebo muito isso, que existem muitas discussões que não eram faladas. E depois que eu entrei, eu sempre vou puxando. falo, mas por que, que é dessa forma? Por que, que acontece com pessoas negras? Por que, que acontece com pessoas trans? Por que, que vocês não têm pessoas trans aqui? E eu começo a incomodar. E, e, é, e é esse o, o meu papel. É incomodar. Então, se algum palestrante... Se algum dono de empresa... Vim conversar e falar alguma bobagem, ele vai ouvir. <risos> porque eu não sou obrigada a ficar escutando historinha fiada, porque a gente já tá cansada. Não só eu como trans, mas eu acredito todas as mulheres negras, toda a comunidade GLBTQI, está. A gente quer ver a atitude. Então, é por isso que eu falo, é por isso que eu faço uma faculdade de comunicação <risos> Para poder me comunicar bem para poder chegar nesses espaços e mostrar para essas pessoas como é que se faz, como é que se trabalha, como é que se contrata essas pessoas, como é que se respeita e não adianta vir com historinha mais ou menos porque já não eu já não caio mais eu não eu não tenho não tenho cara de besta não nasci se ser besta é, eu sempre brinco que Pra ter, pra ter um malandro existe um otário. E eu não sou otária. Eu sou é bem malandra. Então fiquem espertos. Que eu tô por aí, gente.
0: Arrasou. Sensacional. Samanta. É, a gente já falou sobre escolaridade, empregabilidade, saúde, vivência trans, visibilidade trans. Pra quem não sabe, gente, mas a Samanta é a única trans aqui na nossa faculdade. Então é uma responsabilidade enorme, né? Trazer isso nas costas, mostrar pras outras trans, né? E eu queria saber o como é ter essa responsabilidade né, é, de, de dar essa representatividade na sociedade você que está em uma multinacional, que está numa faculdade que tem perspectiva, que tem sonhos como é isso para você?
2: é maravilhoso é, essa é uma sensação incrível é, estava conversando com o pessoal aqui. eu vou explicar um pouquinho, eu participei de um projeto no trabalho, que é uma imersão que, que eles chamam pessoas trans para discutir sobre vida, carreira sentimentos de transição e afins e, e foram dois dias muito intensos desse workshop onde nós trans falávamos e os cis escutavam foi muito chororô foi muita risada foi incrível uh, e ali uh, foi muito assim louco que quando eu, eles viam caramba, era estagiária daqui... todas as trans olhavam e, 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 e me agradeciam... no sentido de... continua... por favor... fica aí... É, cresce... mostra para eles que, que nós somos capazes... representa mesmo... estamos juntas... e aí... ali a gente criou um laço afetivo... que eu olhei para elas e falei muito obrigada por conhecer vocês eu estou muito feliz de ter pessoas que eu possa me espelhar que é isso que a gente precisa se reconhecer e eu, olhando para essas mulheres e homens trans eu fiquei muito orgulhosa e feliz de saber que eles confiam em partes que eu possa representá-los ali e aí a gente fez uma promessa meio que assim todos de um ajudar o outro, e eu falei para eles conforme eu vou crescendo nessa empresa eu vou puxar mais pessoas porque é isso que eu quero eu, eu estou nessa multinacional para isso para puxar mais trans para puxar mais mulheres negras porque somos nós que vamos fazer a diferença porque se você olha é, o Brasil ele é, 52% se autodeclaram negros ou pardos e se você chega numa empresa e só tem um negro então não está representando representando a diversidade então eu bato muito nessa tecla então eu brigo muito por isso por ter mais trans por ter mais mulheres negras porque assim com essa diversidade nós vamos crescer porque nós sofremos tanto que de alguma forma a gente tem que ser reparado esse mal que, que, que foi feito pela sociedade com essas pessoas e esse mal precisa ser reparado com dinheiro porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, então nós precisamos de empregos decentes, nós precisamos de salários decentes porque com esse sofrimento que nós vivemos, é, a gente tem um olhar muito mais caridoso eu não gosto muito dessa palavra, mas um olhar mais fraternal o próximo, no sentido de eu já passei por isso eu sei como é complicado, então eu vou te ajudar então eu não vou te deixar na mão ter mais diversidade na empresa, ajuda os seus funcionários a serem mais empáticos, e não é a empatia de é, e, não, ah, eu vou ficar no lugar do outro, porque você nunca vai saber o que o outro passou, mas você vai ter uma noção de vivência, entender um pouquinho do que aquela pessoa viveu e, e conseguir criar um laço afetivo, de amizade que isso faz crescer todos os seres humanos. Então, eu sei que é difícil estar numa multinacional, não é fácil, mas estou super renovada depois desse workshop que eu fiz. Estou muito feliz porque encontrei uma que trabalha numa agência publicitária, então estamos ali quase no mesmo caminho de, de carreira. Encontrei uma que é artista, é, encontrei uma que é empreendedora então todas elas e eles né, é, me deram força para continuar e, e para trazer mais representatividade e sim nessa empresa eu converso com os diretores, eu deixo bem claro o que eu sou, o que, que a gente pode fazer para melhorar e eles ficam curiosos então eu estou indo para cima eu converso com todos na empresa estou procurando ser estratégica, saber com quem eu falo para que essas pessoas no futuro possam me ajudar. É, tenho projetos a comunidade trans. Estou batalhando lá dentro para ver se eu consigo ajudar lá dentro internamente na, na questão de educar, de orientar as pessoas de como se deve tratar, mas também que se expanda para parceiros dessa empresa, porque às vezes ela não vai conseguir é, absorver todas as trans dentro da empresa, mas que ela consiga levar para os seus parceiros é, essa mensagem e que esses parceiros comecem também a contratar trans então estou me mexendo e, e vou continuar me mexendo vou continuar reclamando vou continuar falando porque eu amo falar porque eu amo reclamar porque eu sou dessas uh, enquanto não estiver bom eu vou continuar reclamando e, e espero ajudar muitas manas nesse, nesse, nesse meu caminhar profissional e pessoal e, e enfim
1: Samanta, eu fico muito feliz por você é, você sabe que a sua própria existência aqui já é um ato político e eu tô muito feliz é, das conquistas que você tá tendo é, esse semestre eu ainda não, não, não a gente ainda não tinha conversado quando eu percebi que o seu nome é, como eu posso dizer ele subiu assim na, na chamada né na ordem alfabética e aí você tava no lugar certo e você tava lá e aí a professora chamou Samantha eu Samantha deu certo E tipo, eu fiquei muito feliz por isso E É a alegria das pequenas conquistas, né Você ser a Não só você, né, mas a, Aquela trans que consegue fazer A mudança no documento, aquela trans que consegue é, Entrar numa empresa Num lugar onde Ela provavelmente não estaria algum tempo atrás e hoje em dia existe esse tipo de oportunidade ainda que seja muito restrita é a alegria das pequenas conquistas né
2: falando sobre o nome é uma pequena conquista mas é a maior conquista que uma trans pode ter porque o nome dela ser respeitado é a coisa mais importante porque se as pessoas não conseguem respeitar o nome de uma trans eles não conseguem respeitar mais nada então se eu vou num lugar e as pessoas não conseguem respeitar o meu nome o que dirá respeitar outras coisas que é uma coisa tão simples e que tem pessoas que ainda não respeitam que tem pessoas que acham que não precisa respeitar, porque é, eles acham que assim ah, eu te conheci assim, eu vou te chamar assim e, e, e eu que tenho que aturar, eu que tenho que me adaptar, quando é o contrário as pessoas têm que se adaptar porque eu troquei o nome porque eu não me sentia bem com o nome se eu me sentisse bem com o nome, eu não, eu não trocaria então muitas vezes as pessoas perdem, é, perdem a minha amizade até quando elas. Se elas não conseguem respeitar o meu nome, eu já descarto elas da, da minha vida. É, é assim, é bem simples. É, você não respeita o meu nome, você não me respeita, então tchau, você não vai agregar na minha vida. E é bem, eu sou bem enfática nisso e não tenho problema algum em, em dispensar pessoas que não vão me agregar na minha vida. Porque eu não preciso de pessoas ao meu lado me agredindo, me tratando mal porque já basta às vezes o que acontece no mundo fora, então não precisa das pessoas próximas me tratando mal então a conquista do nome é muito importante para uma trans eu espero que todas consigam fazer a retificação do nome porque é algo muito importante pra gente e, e que todos respeitem o nosso nome seja ele seja quando a gente faz a retificação ou seja quando a gente se... Fala o nosso nome social... E as pessoas respeitem. Quem me inspira é minha família... É minha mãe incrível... Que sempre... Cuida... Que sempre pega no meu pé... Que quer que eu cresça... Que, que não deixa que eu desista, Que se eu tivesse a vontade de se passar... Pela, pela minha cabeça de desistir... Tem a minha mãe que eu posso recorrer... Tem a minha coordenadora maravilhosa... Que eu sou apaixonada... Que é a Lina que ela me ajuda muito, que ela me orienta muito. Então, em relação à, à acadêmica, a Lina me ajudou muito, eu sou muito grata a ela, é, porque essa instrução, infelizmente, minha mãe não tem para me dar, porque ela não, não chegou nem né, a terminar os estudos, então, graças a Deus que apareceu a Lina pra me ajudar nessas questões. E aí tem a Lina também para me pegar no pé, que quando ela vê que eu tô meio sem fazer nada, ela, Samanta, tá, vamos entrar num projeto, vamos fazer não sei o quê, vamos se mexer. E eu, Então vamos, Lina. E hoje em dia, às vezes, é eu perturbando ela, mandando, Lina, tá rolando esse projeto, e aí o que, que a gente vai fazer? E a gente, às vezes, fica trocando essa figurinha, e eu acho isso incrível. Uh, e eu lembro. E a gente até tem um combinado de de conforme eu vou crescendo que eu posso ajudar as outras pessoas de alguma forma e quando ela falou isso eu fiquei meio chocada, eu falei, gente, como é que eu vou ajudar as pessoas e hoje dois anos se passam e eu vejo que eu posso ajudar sim as pessoas de várias formas e fico muito grata de poder ajudar as pessoas porque eu sei a diferença que faz uma, uma mão amiga, uma pessoa que acredita no seu potencial então eu fico muito feliz então as minhas referências, minha mãe incrível, que sempre vai ser minha referência e a minha professora e coordenadora, Lina Moreira, que eu amo de paixão, que eu também acho ela incrível. Então, quando eu estou em dúvida de, sei lá, de questões acadêmicas, eu acabo atormentando ela um pouquinho. E também tem o professor Thierry, que eu também não posso esquecer dele, que ele também é super incrível, que me ajuda em muitas coisas. Quando eu fui entrar nessa empresa, ele me deu puta de uma ajuda. Mas, é, e aí foi esse trio... Lina, Thierry e Samanta e a gente meio que se combinando ali como que a gente vai fazer um currículo legal, como que a gente vai fazer uma carta de apresentação, o que que é legal eu falar e eles começaram a puxar isso para que eu percebesse as minhas qualidades então eu sou muito grata aos
0: dois ao Thierry e a Lina é isso meninos Terminando com essa sensatez maravilhosa da Samanta, né, safada sensata, terminamos um quadro aí, tópicos, pra abrir um outro quadro super importante, mega legal, que é o Chamando a Atenção, né, gente, onde a gente dá dicas aí culturais pra vocês ouvintes, uh, conhecer um pouco mais sobre o nosso tema trans, né, que é a pauta de hoje, e você, Samanta, tem alguma dica cultural pra nós
2: e a minha dica cultural porque vamos ser uma bicha culta uma transculta. culta ah, e vocês cis também, podem ser um pouco cultos também, eu aturo vocês tá bom? Ah, da minha querida Nani que é ser mulher não é pra qualquer um e da Marilac
0: eu, travesti e você Luciano, tem alguma dica pra gente?
1: ah, eu vou acompanhar a Samanta que deu mais de uma dica eu também tenho mais de uma na verdade eu tenho três <risos> eu vim aqui pra bater a Samanta não, tô brincando mas eu queria falar é, de uma série que eu comecei a assistir que fala, é, não é brasileira mas vou dar uma dica de uma brasileira também porque é, representatividade tá aí e, mas a que eu queria falar primeiro é de Pose, Pose que fala um pouquinho da cena dos ballrooms, que era a cena dos, dos bailes em Nova York em 1980, 90 mais ou menos Que foi na época que lançou Vogue, que eram aquelas bichas pretas que dançavam, que se jogavam e na verdade quem muitas vezes encabeçava isso eram mulheres trans é, muitas mulheres trans criavam as casas né, que eram as lendárias casas que tinha a casa de La Beija, casa extravaganza, que eram mulheres trans travestis que acolhiam é, muitas vezes gays que eram minorizados ou é, que eram colocados em numa situação de, de, de desprestígio né? E elas davam voz e vez para eles para brilharem junto com elas. Nessa cena, que era uma cena de arte, de dança Que inclusive na segunda temporada mostra é, essa cena sendo basicamente é, trazida para o mainstream pela Madonna Que foi na época de lançamento de Vogue, que foi onde essa arte começou a ser mostrada para o mundo é, Então Pose tá com a primeira temporada na Netflix Em breve deve sair a segunda e vamos ver quando é que sai a minha segunda dica é uma pessoa tão sensata quanto a Samanta mulher Pepita que tem uh, uh, o quadro dela, Cartas para Pepita. Ela tem uma série de vídeos tanto no IGTV, né, quanto no YouTube. E eu adoro uh, as dicas que ela dá. Ela tem uma vez, uma, ela tem uma vivência tão grande. Ela já passou por tanta coisa e ainda assim as pessoas querem diminuir a mulher pepita para uma fanqueira para uma perna, e a mulher pepita é muito mais do que isso, ela já provou que ela é muito mais do que isso, e ela disse recentemente, inclusive, que quer entrar numa faculdade de psicologia sim. Então vai ter transpsicóloga sim. E, e a terceira série, vocês estavam falando aqui da Glamour Garcia, é, eu já tive a, o prazer de conhecê-la num evento de uma vodka, <risos> há uns dois anos atrás, não vou falar o nome aqui, porque não tá me pagando, mas eu já conhecia ela desse evento e também da, de uma série, que é a série que eu vou dar aqui pra vocês como dica, que é a série Rua Augusta, da TNT. É uma produção brasileira, tem ela, tem também a Fiorella Mateis que inclusive, nossa, ela tá um show nessa, nessa série. E fala basicamente do mercado é, da prostituição aqui em São Paulo e também fala um pouquinho de outros outros submundos que você encontra aqui na Rua Augusta, que para quem não sabe a Faculdade de Paulista de Comunicação fica bem aqui no coração da Avenida Paulista, bem pertinho da Rua Augusta. Então estamos gravando isso aqui numa cesta, então depois daqui a gente já vai cestar, <risos> não é mesmo? Adoro. Vamos, vamos beber e vamos, vamos aproveitar. E Rua Augusta mostra isso, mas mostra isso não só com um olhar de conscientização, mas também de humanização desses personagens. A gente falou tanto da condição da pessoa ter que suje se sujeitar. E é isso mesmo. É, é a série Rua Augusta quer mostrar que muitas vezes as pessoas não escolhem. Às vezes as pessoas escolhem, mas muitas vezes as pessoas não escolhem estar ali. E Rua Augusta vem justamente mostrar que não só a prostituta vai ser sim uma mulher que luta por seus princípios. Assim como a trans, que a trans não necessariamente vai ser a prostituta. A Glamour Garcia, nesse caso, ela... Não faz papel de uma prostituta Ela faz um papel bastante importante nessa trama Então a gente já vê aí um crescimento da Glamour é, Desde essa série Então eu acho muito importante a gente dar visibilidade para essas pessoas que hoje em dia é, Apesar de serem poucas Elas têm já algum tipo de representatividade e visibilidade aqui Então vamos valorizar Glamour Garcia Vamos valorizar Linda Quebrada que também tá ótima Segunda chamada já foi um... Uma indicação aqui pela Samanta E eu reforço essa indicação Chamada, mas eu vou falar de segunda chamada Porque eu tô maratonando essa série Já vi primeiro, segundo, terceiro e quarto episódios Já revi tudo E vou rever quantas vezes for necessário Pra ter segunda temporada sim Vai ter segunda temporada, vai ter mais Vinda Quebrada E vai ter mais Trans na TV
0: a minha dica cultural é imprescindível pra quem quer conhecer esse mundo trans, né? Um pouco mais a fundo, conhecer a vivência trans. É um programa, tá? É, passada na GNT se chama Liberdade de Gênero ele já tem duas temporadas é um programa desde 2017 é, essas duas temporadas são com 10 episódios e a cada episódio eles contam de uma história de uma pessoa trans, de uma vivência trans de uma luta trans de como é ser trans no Brasil tá é 100% brasileiro então assim a representatividade é bem forte é muito bom vocês todos é, assistirem em toda a plataforma. Você pode encontrar a internet assim rapidamente, tá? Inclusive a terceira temporada aí pode sair no forninho a qualquer momento. Uh, vocês podem entrar no site da GNT que lá tem algum, algum, mais dicas sobre esse programa que realmente é muito bom. Eu já assisti as duas temporadas, é incrível.
2: Aí ah, eu queria dar mais uma dica porque agora eu fiquei com invejinha do Luciano e eu lembrei de um querido que eu conheci, eu fiquei apaixonada, ele é super incrível, é o Luca Scarpelli, ele tem o transdiário, ele é um homem trans e ele conta desde o primeiro dia que ele começou a tomar hormônio até hoje como que ele está e ele vai contando essa vivência Incrível e ele é uma pessoa incrível. Então sigam ele no Instagram, sigam ele no YouTube, que ele é maravilhoso. Não é ele que namora uma mulher trans também? Não, ele é bissexual. Então agora eu não sei com quem que ele tá.
1: Ah, então a gente bota <risos> essa
2: parte. Eu jurava que era ele. Tudo bom? Filho? Tudo bom? Tudo bom? Não sei, gente. Mas eu pego. Eu, eu queria assim. pegar ele. Eu ah, eu <risos>
1: Essa semana a gente não vai ter depoimento e nem leio responder a pago porque a nossa convidada, Samanta, ela deu tanta, mas tanta lição de moral pra gente que eu tô saindo daqui... Com, com,
0: outra, cabeça, na com verdade, outra cabeça, né? Com outra cabeça, outro, nossa. Com outro sentimento, velho.
1: Acho que se a gente fosse dar uma dica ia ser tão superficial aqui pra alguma pessoa que é, a nossa dica é basicamente ouve esse episódio repetidamente todo dia, indo pro trabalho e na volta também. E é isso aí é, Vamos para a legenda da foto Porque eu quero muito sintetizar esse episódio Que pra mim é, Foi um episódio Que me fez é, Ter muito mais admiração Do que eu já tenho pela Samanta E eu posso sintetizar Com uma coisa bem rápida Que é
0: esclarecedora Na minha opinião é, Além de ser muito esclarecedor Foi Algo humanitário foi algo muito humanizado é, Você aprende A ter mais empatia Quando você entende um pouco sobre a dor do outro né Entende o, os monstros Que eles lutaram As lutas né, que eles lutaram é, As pequenas vitórias, as grandes vitórias Como se faz um ser né, Nessa sociedade que muitas vezes pode ser um, O próprio monstro né, contra você mesmo Então eu só quero agradecer a Samantha Por toda essa oportunidade que ela passou pra gente Todo esse conhecimento Que ela passou pra gente Que é muito importante nos dias atuais Flávio, você
1: me deixou Sem nada pra falar Eu ia falar exatamente isso que você falou Mas se eu posso dizer alguma coisa diferente É que nós, enquanto pessoas cis é, A gente tem que ter O mesmo pensamento Que eu já ouvi é, que pessoas brancas têm que ser antirracistas. Então, acho que nós, enquanto pessoas cis, temos que ser antitransfóbicos. Não é só a gente respeitar uma pessoa trans, claro que isso é muito importante, mas é quando a gente vê um ato de desrespeito a uma pessoa trans, a gente chegar e apontar. Porque nós, enquanto pessoas cis, a gente às vezes vive num, num, num papel de privilégio, né? E a gente vê que... Muitas vezes essas pessoas elas não têm tantos privilégios quanto nós, às vezes nenhum. E o nosso papel é justamente tentar buscar essa equidade, que é muito mais do que a igualdade. A igualdade é você dar a mesma chance para todo mundo, mas é aquela pessoa que já começou com um passo atrás. Então equidade é justamente colocar a gente no mesmo patamar e a partir daí a gente começar é, uma nova caminhada. Eu acho que isso basicamente sintetiza tudo que a gente tem para dizer hoje. Samantha, se gostaria de colocar alguma alguma
2: coisa? Gente, eu só tenho a agradecer a todos. Estou muito emocionada. Estava um pouquinho nervosa para expor toda a minha vida, mas eu deixei bem aberto para os meninos que eles poderiam perguntar qualquer coisa. Uh, procurei falar tudo que eu já passei, deixar as coisas bem transparente para que todos possam entender. Espero que eu consiga mudar alguns pensamentos ou que eu faça as pessoas pelo menos refletir um pouquinho se alguém refletir um pouquinho essa eu já vou ficar muito realizada muito feliz gente, eu falo muito mesmo eu sou dessas, então eu só agradeço a todos pelo carinho pelo respeito, vocês são incríveis eu só tenho admiração por vocês, então é, o sentimento é recíproco, eu tenho muita admiração por todos vocês, muito obrigada
1: e semana que vem, <risos> mais Samanta aqui, no podcast Alvo de, de 12, 12 Fotos